0: Välkomna till tredje delen av Gammargrav, en podd om Erik Nils Hammars novellsamling i tretton avsnitt. Hej Erik. Hej. Du Efter förra veckans avsnitt så hörde du av sig en lyssnare till mig, en äldre dam. och Hon var född och uppvuxen på högbrand. Mm. Och hon kunde bekräfta att det stämmer det här med den sommaren. Mm. När jätterna fick mm. tunga?
1: Ja, nej men det kan säkert finnas kvar någon som, någon som minns det. Hon är säkert gammal, men eh, det kan nog stämma. Mm. Mm.
0: Ja, men det här var ju ändå ganska länge sedan. Mm. Eh, även om det är spännande så tänker jag så här. Eh, finns det någonting som du själv har varit med om också som du kan berätta om? Så det blir lite mer trovärdigt.
1: Eh, ja, Jag skulle kunna berätta om eh, en plats som heter Sörga där jag jobbade för 30-35 år sedan eh, det var närmare så att det låg ett militärt flygfält där som skulle byggas ut och eh, när det blir sådana stora statliga projekt då kan det ju gå lite fort ibland och eh, Eh, ibland så vet man ju inte vad som har funnits på den plats som man, som man bygger över.
0: Nej, Just det. Den här gången var det någonting.
1: Ja, så är det ju. Det är, Sörga är ju en väldigt liten plats och, och där Sörgån rinner förbi. Och eh, det är faktiskt så att... Eh, det ligger en avrättningsplats där som vi höll på att bygga över och viss jord ska man nog bara låta vara
2: För 30 år sedan arbetade jag som utsatta biträde, eller pinpöjk, som det också kallas, vid utbyggnaden av flygfältet i Föne. Den gamla försvarsanläggningen skulle byggas ut med ett antal landningsbanor i ett stort projekt som beräknades kosta åtskilliga miljoner kronor. Kanske ett av de större byggprojekt som företagets i kommunen. Vi var ett helt gäng av unga killar från byarna runt omkring som fick arbete. Allt från maskinförare till utsätta vid Stora ytor skulle omstöpas, men marken var plan och stenfri. Det var egentligen bara på ett ställe som det krävde större insatser, vid sorga, Precis där Sorgeån grävt sig djupt ner i sanden och skapat en väldig ravin skulle det komma att krävas väldiga mängder fyllnadsmassor och ett målmedvetet och noggrant arbete för att skapa en hållbar överbyggnad. Sorjon skulle sedan kunna påla vidare under landningsbanan i en gigantisk vägtrumma medan Viggenplanen startade och landade där ovanför. Trumman lades på plats och efter det ägnades månader åt att fylla den väldiga ravinen. Dumpra körde lass efter lass med fyllnadsmaterial. Vältar och markvibratorer krälade däröver som blanka skalbaggar. Till slut hade manskapet fått allt packat och i samma nivå. Sedan skulle den nya bansträckningen vägas in. Det var Hans och min uppgift. Hans var utsättare och stod hukad bakom teodoliten medan jag sprang runt med ett prisma och letade fixpunkter. Vi stakade systematiskt ut begränsningslinjer och angav med färgade plasterämsor vilka nivåer som grävmaskinisterna skulle hålla sig till. Hans som bodde på en annan ort, ville att vi skulle jobba långa pass i fyra dagar för att han skulle kunna göra helg från torsdag kväll. Eftersom jag inte hade någonting bättre för mig gick jag med på det. Vi var en egen enhet och var inte beroende av de andra för de jobb vi skulle göra. Det gjorde att vi under denna period ofta befann oss ensamma ute på fältet. Det var en sen kväll i juni när han stod lutad bakom sitt mätinstrument och jag som vanligt höll prismat. Solen stod lågt i dalgången men det var fortfarande varmt. Det var tyst. Inga grämaskiner eller lastbilar som brummade. Bara en lätt vind som fick tallskogen att andas lugnt i sommarkvällen. Jag stod och hängde över prismart. Snart skulle vi göra kväll. Jag hade för länge sedan tröttnat på min arbetsuppgift. Även om det var skönt att få vara utomhus. Plötsligt tittade Hans upp och pekade mot skogsbrynet bakom mig. Jag vände mig frågande om och såg då att det hade kommit ut en liten gumma ur skogen. Tunn och kutrygg. Had hon satt kurs rakt mot mig. Jag betraktade henne förvånat medan hon närmade sig. Hon bar en lång svart kjol, förkläde, vit linneskjorta och ett huckle på huvudet. Vi hade inte hört någon bil. Det var som om hon dykt upp från ingenstans. Gumman stannade framför mig och betraktade mig med intensiv blick. Håret var grått huden i hennes ansikte och på händerna brun som en brunnen kärstubbe. Som om hon tillbringat allt för mycket tid i solen. Med knarrig stämma började hon prata på något som liknade finlandssvenska. Backella var havande när hon rättades på gallbacken. Böden tog illa vid sig och grävde ner de åtta. Dalarna vid an De daler som ni nu återhavar har grävt upp Vem Ska nu hava bödelspenningen Häpen Tittade jag på de åtta runda Silverslantarna i gummans Smutsiga handflata Kvinnan knep ihop Sina torra läppar Och verkade syna mig från topp till tå Genom de smala ögonspringorna Uppfodrande ruskade hon handen så att silverpengarna klirrade Osäkert sträckte jag fram min hand Och med en snabb rörelse lät gumman mynten rulla över Sedan vände hon sig om och hade snart försvunnit in i skogen från samma håll som hon kommit Under tiden hade Hans lämnat sitt mätinstrument och kom nu gående mot mig Vad handlar det om? Ingenting, sa jag frånvarande och kände motvilja att berätta om mynten. Det kittlade min nyfikenhet att det gjorts ett sådant fynd vid arbetsplatsen och jag var rädd att han skulle hävda att han var bäst lämpad att ta hand om dalarna. Så jag pekade avvärjande åt det håll gumman försvunnit och smög samtidigt ner slantan i min ficka. Hon verkade vara förvirrad sa jag och gjorde en gest med handen mot tinningen. Ja, det är många som har lite för mycket tid som springer runt här. Nu kör vi klart det här så kan vi göra kväller. sa Hans och gick tillbaka till sitt instrument. Det var något med de där silvermynten som fängslade mig och skrämde. Vad var det hon hade sagt? Dödens pengar. Ett spännande fynd. Inte sensationellt, men ovanligt. Slantarna var gamla och säkert värda någonting. Varför skulle jag inte kunna behålla dem? För i museum var det här säkert inget speciellt. Fyndet skulle väl bara hamna i något mörkt förråd. Och gumman hade ju ingen aning om vem hon anfört mynten. Det var säkert tio-tolv unga män i samma ålder som jobbade med byggnationerna. Alla med keps och snus under läppen. Det var bara att neka om någon skulle fråga. Samtidigt gav det mig ett oväntat dåligt samvete. Men jag tog hem mynten till mitt hemma och gömde dem. Jag tänkte inte med på det och berättade inte heller för någon om fyndet. Och allt eftersom tiden gick och livet fortsatte glömde jag bort det hela. År 1991 stod flygbasen klar, men trots att det var ett imponerande byggnadsverk så blev dess livstid tämligen kort. Samma år rasade Sovjetunionen samman och upplöstes. Två år tidigare hade Berlinmuren fallit. Det fanns inte längre något hot i öster. Det kalla kriget var slut. Efter detta följde en period av avspänning vilket resulterade i att flygbasen i föne lades ner. Marken avyttrades så de stolta landningsbanorna revs upp och blev återbeskogade. Den mäktiga banan som gått över Sorjon blev till en enkel landsväg. Åren som följde efter flygfältsbygget blev inte bara förödande för Sovjetunionen. Det blev inte heller någon lyckosam tid för mig. Jag hade tidigt börjat spela, men intresset hade nu övergått i mani. Det var som om jag drabbats av en sjuka. Efter en rad dåliga livsval befann jag mig i en nedåtgående spiral av skulder och missbruk. Det gick så långt att jag blev tvungen att flytta hem till mina åldrande föräldrar. Jag rotade bland lådorna med gamla skolböcker, lagfoton och saker från min ungdom som fortfarande stod kvar i mitt pojkrum. Ting som vittnade om en lycklig barndom och goda möjligheter för resten av livet. Jag hade fått en bra start, men hur hade jag förvaltat den gåvan? Insikten om att jag hade slarvat bort mitt liv gjorde mig tungsint. Var hade det gått fel? Jag grävde vidare bland relikerna och hittade en cigarrask med åtta mynt. Plötsligt mindes jag den gamla gumman, flygfältsbygget och hur livet varit då. Jag fick en känsla av att det var ungefär då som allting hade vänt. Det var efter min tid i föne som olyckorna börjat. Jag försökte komma ihåg vad den märkliga gumman sagt. Hur hade hon lagt sina ord? Backella var. Havande när hon rättades på gallbacken. Böden grävde ner de åtta dalerna vid ån. Vem skola nu hava bödelspengen? Bödelspengen? Jag började genast undersöka om det verkligen existerat en avrättningsplats i Sorga. Det fanns inte så mycket information men tillräckligt för att jag skulle få det bekräftat. Det hade varit en galgbacke där fram till 1674- Backella och gammel Anna hade blivit halshuggna och sedan brända på bål. Böden fick åtta daler. Allt stod i Färilar kyrkas kassabok. Kullen gick fortfarande att hitta. Men var det verkligen de åtta dalerna som jag höll i min hand? Hade jag tagit emot bödens pengar? Och av Vem? Jag hade inte längre ro att gömma mig hos mina föräldrar. Någonting höll på att komma i fatt mig. Jag hörde mig för hos de äldre i Föne, men ingen visste vem den gamla gumman var. Ju mer jag tänkte på det som skett, desto sämre mådde jag. Jag blev mer och mer övertygad om att det var gammal Anna som jag träffat. Och att allt ont som hänt mig var en konsekvens av min girighet. Så länge jag hade de förbannade slantarna i min ägo skulle olyckorna fortsätta. På något sätt kände jag att jag måste zona mitt brott. Men hur? Skulle det räcka att lämna dalarna vidare till museet för att bryta förbannelsen? Jag var tveksam. En kväll när jag druckit en del tog jag bilen över Vallabron och styrde den mot föne. Snart hade jag passerat movallen och de plana, ändlösa tallmoarna tog vid. Här och var efter vägen syntes lämningar från den tid då området var en viktig länk i nationens försvar. Glänte och bevägande tankplatser och bränslede på stått. En och annan gammal lagbyggnad av korrigerad plåt. En kvarleva. En bedagad föredättning. Precis som jag. Jag var på väg till gallbacken i sorga. Den väg mot undergång som jag slagit in på för länge, länge sedan. Om jag inte kunde vända mitt hopplösa liv i en ny riktning. Men till skillnad från många av de bojade stackare som tidigare åkte denna väg var jag själv orsak till min olycka. Jag tänkte på de kvinnor som drabbats av dåtidens vidskepligheter och trångsynthet och färdat samma väg som jag nu tog. Tysta och med böjda huvuden på en kärra på väg mot galgbacken i sorga. där bödens bila väntat för att verkställa straffet för trolldom och blodskam. Två kvinnor och ett ofött barn. Jag rös om mitt dåliga samvete tilltog. Böden själv hade minns hållit sig för god för att behålla blodspengarna men jag hade girigt tagit emot dem och helt skamlöst behållit dem för mig själv. Mitt handlande var ett hån mot de båda avrättade kvinnorna och det ofödda barnet. Pengarna skavde i byggfickan. När jag kom fram till vägkorsningen vid sorga parkerade jag bilen, tog en klunk ur min fickblunda och klev ur. Försommar, löftenas tid. Men inte för mig. Eller fanns det fortfarande hopp? Jag var berusad och snubblade ut i skogen. Långsamt letade jag mig fram och fann till slut den lilla kullen som han måste ha utgjort gallbacken. Toppen såg ut att vara utjämnad som en liten platå. Trots att där nu växte ungskog kunde jag föreställa mig en kvinna ligga nerböjd i stupstocken och hur en grovt klädd skarprättare stegade upp med en stor yxa i sin hand hur kvinnan skällde i sitt fängsel hur det långa håret var lagt åt sidan så att nacken blottades hennes läppa darrade snor och saliv hängde från hennes haka med ett kraschande läte föll bilan ner och avlägsnade huvudet från kroppen. Det mörkröda blodet flödade. Jag blev illamående. Jag knöt handen runt dalarna i min ficka. Var det här? Jag borde gräva ner dem. Jag kom på... Att jag egentligen inte hade någon aning om hur jag skulle återbörda min skuld. Denna resa hade skett helt på impuls. En fyllig idé. Jag försökte återigen påminna mig om vad gammelan har sagt. Grävde ner de åtta dalarna vid Ån, mumlade jag för mig själv. Men var? Ån var lång och ravinen där den runnit var sedan länge igenfylld. Det hade ju jag själv varit med om att se till. Jag rörde mig tveksamt mot ån och tog sikte på mynningen till den långa trumman. Det hade varit en torr försommar så det var lågt vatten. Försiktigt klev jag ner och kikade in. En svart tunnel borrade sig ner i underjorden. Vattnet stod knähögt och på botten hade det lagts ut sten för att öringen skulle trivas trots de ändrade levnadsförhållandena. Bara för att känna hur det kändes att stå i trumman klev jag in. Vattnet forsade över mina gymnastikskor upp över vaderna och kylde knävecken. Jag uttrade till och kylan fick mig att nyktra till en aning. Långt Långt borta, i den mörka trummen anade jag ett ljus. Det måste vara mynningen, hundra meter bort. Är rös av tanken att tvingas in i en sådan underjordisk tunnel. Det var som porten till helvetet. Tänk om där fanns djur, eller något värre. Ett svart gap som svalde sorgon och spottade ut den vid ravinens fot. Det drog kallt och fuktigt nerifrån tunneln. Den råa luften förde med sig en doft av metall. Jag slickade mig om läpparna. Det smakade järn. Eller blod. Här kunde jag inte vara kvar. Silverpengarna kunde jag gått gräva ner i dagsljus. Jag vände mig om för att gå, men tvärstannade av något som inte lät som vattnets kluckande. Jag lyssnade. Någonstans bortom pålandet uppfattade jag ett ljud. Kanske en röst. Jag tittade upp mot väggbanken, men det kom inte därifrån. Det lät allt för avlägset, fjärran, som ett svagt eko. Jag vände mig åter in mot den svarta tunneln. Det var därifrån ljudet kom. Jag tog några steg in och lyssnade. Vattnet pålade och bildade strömkilar vid mina ben och fortsatte kluckande in i trummans mörker. Så hörde jag det igen, som en avlägsen röst. Var det någon som jämrande sig? Fanns det någon där inne, Någon som fastnat i trumman? Jag försökte ropa Hallå? Är det någon där? Jämrandet blev allt tydligare Vad skulle jag göra? Hämta hjälp? Men tänk om det var ett barn? Kanske såg jag omedvetet en möjlighet att göra någonting gott för en gångs skull En möjlighet till återupprättelse ett barn som behövde min hjälp. Så jag sopade bort alla fantasier om vad för ohyggligt som kunde finnas där inne i mörkret. Försiktigt rörde jag mig på svajiga ben in i trumman. Ett steg i taget för att inte halka eller snubbla. Jag balanserade på de hala stenarna och försökte parera strömmen genom att hålla mig i trummans väggar Samtidigt fortsatte jag att ropa in i det gap som omslöt mig. Hallå, är det någon där? Jag kunde inte längre se en antydan till ett utlopp. Det var helt svart. Jag tittade bakåt mot ljuset vid inloppet och kände hur oerhört gärna jag ville vända. Jag tvekade. Jag var ju inte ens nykter. Tänk om jag skulle ramla och bryta någonting- Tänk om jag blev kvar. Jag måste vända. Men så hördes klagandet igen. Lite närmare. Jag hejdade mig. Tänk om barnet var skadat. Med gråten i halsen fortsatte jag och snart famlade jag mig blindt fram med vatten upp till knäna. Småblade över stenar och höll så nära på att ramla men fortsatte. Jag vet inte hur långt. Inte hur länge. Den klagande rösten blev långsamt starkare. Den närmade sig. Till slut lät det som om den var alldeles framför mig. Med sprucken röst fortsatte jag att ropa. Hallå, behöver du hjälp? Klagandet lät inte längre som det kom från någon som behövde hjälp. Mer som ångesten hos ett döende djur. Som ljudet av någon som höll på att gå under. Var är du? sa jag med så lugn röst jag kunde. Men jag hörde själv hur ynkligt det lät. Så tystnade den klagande rösten. Och endast andningen hördes. Den och vattnet skluckande mot trummans väggar. Jag vände mig om men mörkret omslöt mig på alla sidor. Jag stannade upp och lyssnade. Pålandet ekade metalliskt mot väggarna. Andningen hörde så tydligt som om det varit min egen. Jag Flämtade till. Det var jag som andades. Det var min andning. Den våta kylan slickade mina ben. Tårarna trängde fram och blandades med fukten i mitt ansikte. Jag tyst och kved. Snälla, gör mig inte illa. Händerna famlade lamt i luften framför mig för att vifta bort det onda. Men där fanns ingenting. Jag var ensam. Det trampade runt, halkade och föll. Ryggen slog emot en sten på botten och det blickstrade till av smärta i ryggslutet. Jag kände hur det iskalla vattnet drängte i mina kläder och strömmade över mitt ansikte. Panikslagen försökte jag resa mig upp men benen drogs med av strömmen. Det slog omkring mig med armarna så kaskader av vatten sprutade mot trummans väggar. Jag drog in vatten i munnen och svalde. Hulkande försökte jag få ny luft. Jag slogs för mitt liv. Trumman hade blivit bottenlös och kalla händer försökte dra ner mig under ytan. Jag brottades med ån och mörkret och höll på att förlora. Till slut orkade jag inte mer. Jag blev halvliggande kvar på trummans botten. Jag grät. Kylan var förlamande, sövande. Jag hade gett upp. Med slutna ögon lät jag mig vaggas till sömns, Föras bort från tillvarons ofullständighet. Bort från missbruket, lögnerna och förnedringen. Det kändes som en befrielse. Men så väcktes jag. Genom vattnets pålande uppfattade jag hur någonting närmade sig. Försiktigt öppnade jag ögonen och stirrade rakt in i det kompakta mörkret. En närvaro. Jag försökte röra på mig då mina trevande händer plötsligt kände fickpluntan. Jag lyckades få av korken och förde med darrande händer flaskan mot munnen. Det var något som hejdade mig. Den krängde från sida till sida och vägrat att komma till mina läppar. Förskräckt kastade jag fickpluntan ifrån mig. När händerna åter var tomma släppte krampen. Min andning var svag och kroppen höll på att domna bort av kylan. Det enda som hördes var det pålande vattnet som ekade som kyrklockor mot trummans väggar som för att väcka mig. Jag måste försöka. Jag reste mig stapplande upp på fötter och började på darrande ben kämpa mig vidare mot myndigheten. Jag vet inte hur länge jag vadade genom mörkret innan jag såg ljuset i slutet av trumman. Den sista biten kröp jag ut i kvällsljuset. Upp från ån och ut i skogen. Där sjönk jag ihop i djungriset. Helt slut av ansträngningen låg jag på sidan och blickade upp genom tallkronorna mot den blå himlen. Kvällsolen sken. Mjuka skuggor sträckte ut sig i terrängen. Jag var genomblöt och skakad av kyla. Mynten skavde i min byxficka. Jag drog upp de åtta dalarna och kastade dem i ån där trumman kom ut från den mäktiga jordvallen. På svaga ben tog jag mig sedan upp mot landsvägen. Mellan träden tyckte jag mig se ända bort i gallibacken i sorga. Där försvann två kvinnor bort över krönet.
0: Jag har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Toresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!